0: de la metamorfosis del interesante escritor austriaco Stefan Zweig. Después del baile, el caballero alto y rubio, que se ha presentado como ingeniero de Glashpark la acompaña cortésmente a la mesa del tío, cuando le suelta el brazo y desaparece el calor de ese mínimo contacto. Cristín se siente frágil y menguada, como si una parte de su nueva fuerza se esfumara al romperse el nexo. Todavía no ha recuperado los sentidos al sentarse. Débil y regocijada, sonríe el tío, quien la recibe con amabilidad. En un primer momento ni siquiera se da cuenta de que hay una tercera persona sentada a la mesa, el general Helkins. Este se levanta con sumo tacto y hace una reverencia. Se ha acercado expresamente para pedir a la tía que le presente a esta charming girl. Se planta ante ella como ante una gran dama, con el cuerpo rígido e inclinando la cabeza con respeto. Christine se asusta y trata de recuperar los sentidos. Por Dios, ¿qué decirle a este señor terriblemente distinguido y famoso cuya imagen cuenta la tía apareció en todos los diarios y hasta en el cine? Pero es el propio general Elkins quien se disculpa por su deficiente alemán. Estudió en Heidelberg, dice, pero eso ocurrió. Le resulta triste confesarlo. Hace más de 40 años y una bailarina tan fantástica como ella deberá perdonarle y que se permita pedirle el próximo baile. Aún lleva una esquirla de la batalla de Ipern en el muslo izquierdo, afirma el general. Pero al fin y al cabo solo mostrando indulgencia puede uno salir adelante en esta vida. Cristina, avergonzada, no sabe qué contestar y solo mientras baila con él lenta y cautelosamente, se asombra de lo fácil que le resulta de pronto la conversación. Algo se estremece bajo su piel. ¿Quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué puedo hacer todo esto de pronto? con qué soltura me muevo y eso que mi maestro de baile me trataba de rígida y patosa. Ahora, en cambio, soy más bien yo quien lo lleva. ¿Y con qué soltura hablo? Y supongo que no digo ninguna ingenuidad, porque este caballero tan importante me escucha con benevolencia. ¿Me habrá cambiado el vestido? El mundo o lo llevaba todo dentro y solo carecía de valor, solo estaba siempre demasiado temorizada. Mi madre lo decía, a lo mejor no es todo tan difícil, a lo mejor la vida es infinitamente más ligera de lo que creía. Solo hay que tener arrojo, sentirse y percibirse a sí misma, y la fuerza acude entonces de cielos insospechados. Después del baile, el general Elkins la pasea por la sala con pasos lentos y ceremoniosos. Ella camina orgullosa, cogida de su brazo. Siente enderezarse el cuello, mientras mira con seguridad hacia adelante e intuye que esta postura erguida la embellece y rejuvenece. El general Elkins, a quien confiesa abiertamente durante la conversación estar por vez primera en aquella zona, y no conocer la auténtica Engandina, ni Maloja, ni Sils María. Parece alegrarse de esta confesión, y no le pierde por eso el respeto. Si le permite llevarla al día siguiente, por la mañana, en automóvil a Maloja, pregunta el general. Encantada, responde ella, asustada por la dicha y el respeto. ¿Y de dónde tanto valor de golpe...? Estrecha la mano del distinguido anciano con un, en un gesto de agradecimiento y casi de camaradería. Se siente cada vez más confiada y segura de sí misma en ese espacio que aquella misma mañana aún le parecía hostil. Desde que todas las personas compiten por proporcionarle una alegría imprevista, desde que nota con qué plenitud y confianza la fugaz reunión se liga para convertirse en sociabilidad. Mientras allá abajo en su mundo estrecho uno envidia al otro el pan y el anillo del dedo. Fascinada, cuenta al tío y a la tía la benévola invitación del general, pero no le dejan mucho tiempo para hablar. Pues el ingeniero alemán atraviesa la sala para dirigirse a ella y vuelve a invitarla a bailar a través de él conoce además a un médico francés el tío a su vez le presenta a su amigo norteamericano y a toda una serie de personas cuyos nombres excitada y dichosa como está no entiende en diez años no la han rodeado tantas personas corteses y elegantes como en estas dos horas. La sacan a bailar, le ofrecen licores y cigarrillos, La invitan a excursiones y a un día de campo en la montaña, Todos muestran curiosidad por conocerla, Y todos la miman, con una amabilidad que aquí, Por lo visto, es propia de todas las personas. «Estás causando sensación, niña», le susurra la tía. Orgullosa del torbellino que se ha formado en torno a su protegida y solo un bostezo a duras penas ocultado del tío advierte a ambas mujeres que el anciano se ha ido cansando poco a poco. Niega por vanidad la evidente fatiga, pero al final cede. «Pues sí, quizás sea mejor descansar todos un poco» no hacer demasiado de golpe que mañana es otro día and we will make a good job of it Christine lanza una última mirada a aquella sala cautivadora que refleja la luz de los candelabros y de las lámparas eléctricas y palpita por la música y el diáfano movimiento se siente renovada y refrescada como si acabara de emerger de un baño, todos sus nervios tiemblan de alegría, coge el brazo del anciano apoyándolo agradecida, se inclina con rapidez y besa la mano apergaminada en un arranque de emoción irresistible, luego se encuentra sola en su habitación, asombrada y confusa, asustada por sí misma y por el silencio que de pronto la rodea. solo entonces siente cómo arde su piel bajo ese vestido tan suelto. De repente, el cuarto cerrado le resulta demasiado estrecho. El cuerpo, hirviente y excitado, se siente demasiado tenso bajo el sentimiento exaltado y todopoderoso. Un impulso y la puerta del balcón se abre, al mismo tiempo que el frescor de la nieve irrumpe maravillosamente y se abalanza sobre los hombros desnudos. Vuelve, clara y regular, la respiración, y ella sale al balcón y se estremece regocijada al sentir su propia plétora ardiente frente al inmenso vacío del paisaje y deja que su pequeño corazón terrenal palpite solo y desenfrenado bajo la gigantesca bóveda de la noche. También aquí reina el silencio, por más poderoso y elemental que el del espacio abovedado por los hombres, en un silencio que no oprime, sino que disuelve y relaja. Mudas yacen ahora en sus sombras las montañas antes relucientes como gigantes gatos negros agazapados con ojos fosforescentes de nieve, y el aire está totalmente quieto, sin un soplo, a la luz opalina de la luna ya redonda. Esta flota arriba como una perla amarilla abollada entre los diamantes esparcidos que son las estrellas, sin su luz pálida y fría, delgada e incierta, desvelan los contornos nebulosos del valle Cristín nunca ha sentido nada tan poderoso nada que domine el alma con tal suavidad como este paisaje que calla no de manera humana sino divina de suerte que la excitación se desprende de ella dulcemente para perderse en la calma sin fondo y ella escucha y escucha y escuchando se adentra apasionadamente en aquel silencio para disolverse en él con sus, con sus sentimientos. De repente, como si emergiera del propio universo, un bloque broncíneo irrumpe en el aire helado, la campana suena abajo en el valle, y las peñas escarpadas a izquierda y derecha devuelven sobresaltada la pelota metálica como si el badajo hubiese dado en su corazón. Cristín se sobresalta también y apresta los oídos. Al tiempo que contiene la respiración, va contando los golpes. Nueve, diez, once, doce, medianoche. ¿Será posible? O sea que solo han pasado doce horas desde que llegó, tímida, cohibida, turbada, con un alma seca, pequeña y miserable, un solo día o, de hecho, medio día, En ese instante, un ser humano, dichoso y agitado, sacudido hasta en sus entrañas, empieza a intuir por primera vez de qué materia misteriosa, delicada y, dú y dúctil está tejida nuestra alma. De suerte que una única vivencia consigue ampliarla hasta el infinito y abarcar todo un universo en su minúsculo espacio. Hasta el sueño es diferente en este mundo nuevo, es más denso, oscuro, narcótico. Es sumirse plenamente en sí mismo, al despertar, Cristín debe rescatar los sentidos ahogados en unas profundidades del sueño, hasta entonces desconocidas, con esfuerzo, poco a poco, a empujones, como desde un pozo de garrucha insondable, se alza la conciencia sumergida, el primer efecto, una sensación indeterminada del tiempo, lo perciben los párpados cerrados, clarea, ya debe haber luz en la habitación, ya debe de ser de día. Y el pensamiento en enseguida se aferra a esta sensación sorda y confusa que se adentra en las honduras del sueño. No descuides la oficina, no llegues tarde. Automáticamente se pone en marcha la cadena de pensamientos devanados desde hace años en el inconsciente, Ahora mismo chirreará el despertador, o sea que nada de dormirse, de ver, de ver, de ver, levantarse rápido que el servicio empieza a las 8 y antes he de poner la estufa, preparar el café, ir a buscar la leche, cambiarle el vendaje a mi madre, hacer los preparativos para el mediodía y qué más, algo de hacer todavía, pues sí, sí, pagar a la tendera Que ayer ya me recordó la deuda No, no recaer en el sueño, estar lista Salir de la cama no bien suena el despertador Pero, ¿hoy qué pasa? ¿Por qué espera? Estará roto, habría olvidado darle cuerda ¿por qué no suelta su ruido estridente habiendo como hay luz en la habitación? Por el amor de Dios, me habré dormido. Serán las siete, serán las 8 o las nueve y estará la gente esperando encrespada ante el mostrador como aquella vez que caía enferma y ya querían presentar una queja a la dirección. Ahora que están despidiendo a tantos empleados Dios mío, lo esencial es no llegar tarde, no dormirse. Hasta por debajo del humus del sueño escarba como un topo el miedo corrosivo a la impuntualidad. Y esta angustia tironea de todo tan doloroso, de modo tan doloroso de los sentidos aturdidos de Cristín que el sueño se desprende de pronto de ella y los párpados se abren de golpe pero su mirada tantea aterrada el techo. Pero, ¿dónde estoy? En vez del techo de la guardilla, cotidiano, inclinado, revestido de humo y de grises telarañas, cortado por vigas marrones, flota sobre ella un techo níveo, pulido y rectangular, enmarcado con delicadeza por unos listones dorados. ¿Y por dónde entra de pronto toda esa luz en el cuarto? Una ventana. Nueva debe de haberse abierto de la noche a la mañana. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? La confundida se mira las manos, pero estas no yacen como siempre sobre el cobertor marrón. Viejo y remendado de pelo de camello. Y la manta también se ha transformado de improviso y es ligera, esponjosa, azul y con flores rojizas bordadas, no, primer impulso, esta no es mi cama, no, segundo impulso, esta no es mi habitación, y tercer impulso, más desenfrenado, una mirada plenamente consciente y ella lo sabe todo, vacaciones, viaje, libertad, Suiza, la tía, el tío, el hotel maravilloso. No existe ni el miedo, ni los deberes, ni el servicio, ni el tiempo, ni el despertador, ni la cocina, ni la angustia. Nadie espera, nadie apremia. El molino cruel de las fatigas que lleva diez años moliendo su vida se ha detenido de pronto. Una puede... ¡Qué maravilla cómo te mantiene blanda y abrigada la cama en este lugar! Una especie... Una puede quedarse tumbada y sentir la sangre que fluye con calma en las venas, percibir la luz que espera detrás de las cortinas fruncidas con delicadezas y el calor suave sobre la piel que respira. Una puede cerrar los ojos sin miedo, y con siempre justificada pereza. Puede soñar y estirarse o desperezarse. Después se pertenece a sí misma. Hasta puede, ahora lo recuerdo, pues se lo dijo la tía. Pulsar el botón situado sobre la cabezal de la cama, bajo el cual hay dibujado un camarero del tamaño de un sello. Basta estirar el brazo, y magia, al cabo de dos minutos, el camarero llama a la puerta, la abre y entra con discreción. Y un cochecito gracioso se desliza sobre, rueditas, sobre sobre ruedecitas de goma. Ya admiro uno en la habitación de la tía. Y trae, servidos en hermosa vajilla acompañada de servilletas blancas de damasco, té, chocolate o café, que cada cual elige a su gusto el desayuno llega solo, no hay que moler grano, ni encender el fuego, ni trajinar en la cocina con las piernas desnudas y ateridas, y con los pies calzados con pantuflas, no, todo entra, todo está preparado, con pan blanco y piel dorada, y miel dorada, y exquisiteces como las del día anterior, y un trineo mágico. Se desliza listo hasta la mañana, hasta la cama blanda y cálida, sin que ella deba ocuparse de nada ni siquiera un dedo. También se puede pulsar otro botón. Aquel donde el letrero del Tom muestra a una muchacha es cofia blanca y está con delantal blanco y vestido negro. Enseguida entra artuadillas para traslamar suavemente la puerta. Pregunta que desea la señorita, si quiere que le suba las persianas y que, le y que le corra o descorra las cortinas o que le prepare un baño. Se puede hacer, querer hacer todo y sin embargo no se falta ni querer nada. Una puede tocar el timbre o no tocarlo. Puede levantarse o no levantarse, volver a dormirse o quedarse tumbada como quiera, con los ojos abiertos y cerrados, abiertos o cerrados, y dejarse rociar por el bálsamo de los pensamientos positivos y relajantes. También puede no pensar nada y dejarse llevar por... Sensaciones imprecisas y placenteras. El tiempo pertenece a, las per a la persona, no a la, per no a la persona del tiempo. Una no es arrastrada por la rueda vertiginosa de las horas y de los segundos, sino que se desliza por el tiempo como con los ojos. Están cerrados como un bote con los remos levantados. Cristin yace, pues. Sueña y disfruta de esta sensación nueva, mientras en sus oídos la sangre se recrea excitada y retumba como lejano doble de campanas dominicales. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.